0: Дневник Петербургского международного экономического форума «2023». Добрый день, дорогие друзья. Работает открытая студия медиагруппы «Комсомольская правда» на площадке Петербургского международного экономического форума. Меня зовут Антон Челышев, и я с огромным удовольствием приветствую нашу гостью Лариса Геннадьевна Зелькова, старший вице-президент Норильского никеля. Лариса Геннадьевна, добрый день. Добрый день. На форуме очень популярной темы качества жизни и рынка труда, собственно. А для крупного бизнеса актуальность этой тематики сохраняется?
1: Что вы, для нас тема... Качество жизни в городах, где находятся наши предприятия, возможности улучшения городской среды, создание новых современных условий для всех, кто сегодня работает в Нурникеле, кто хотел бы завтра связать свою судьбу с нашей компанией. Это ключевые приоритетные темы. И если когда-то... 20 лет назад для крупных компаний то, что происходит в наших городах и как они меняются, была скорее факультативная тема, то, безусловно, последние 10 лет – это не просто социальная ответственность или желание компаний развивать что-либо непрофильное для своего основного бизнеса, это абсолютно фактор привлечения и удержания качественных сотрудников. Знаете, как мы говорим на нашем профессиональном сленге, такой HR-фактор.
0: В отчете об устойчивом развитии компании за прошлый год говорится, что вы наняли порядка тысяч новых сотрудников. А можно узнать, чем связано столь высокой рекрутинговой активности.
1: Ну, справедливости ради, эти новых 5000 человек только отчасти связаны с новыми проектами. У нас существует обычная, естественная текучесть. Люди приезжают работать в северные города и уезжают из них. И эта текучесть год к году примерно 10% сотрудников от наших почти 80 тысяч. Поэтому новые 5... Это для нас был очень большой вызов. Нам пришлось очень постараться для того, чтобы найти профессионалов тех областей, которые нужны для наших новых модернизированных производств. И это, конечно, очень непростая задачка. Но мы ожидаем еще большей трудности на этом пути, так же, как и другие российские индустриальные компании и, металлурги, и наши коллеги-металлурги. Поскольку мы находимся в сложной демографической ситуации все вместе, у нас... Уменьшается количество выпускников школ, у нас уменьшается количество выпускников профильных вузов, профильных средних специальных учебных заведений. Поэтому всем компаниям, включая Нурникель, придется в ближайшие годы очень творчески относиться к задаче привлечения молодых и перспективных талантливых специалистов.
0: Престиж таких высокотехнологичных рабочих профессий, он повышается? В
1: вашем вопросе заложен, конечно, ответ с престижем инженерно-технических профессий у нас все не очень хорошо, с моей точки зрения. Другое дело, что я вижу, как поменялась немного эпоха. И если еще 10 лет назад количество желающих получать профессии абстрактные из серии менеджмент, там управление не пойми чем, было очень высоким, то сегодня, конечно же, выпускники школ, семьи хотят, чтобы их дети понимали, что они будут делать после окончания обучения. И в этом смысле у нас, у индустриальных крупных компаний, конечно же, есть большая фора. Мы точно можем предложить и Нурники, или другие наши коллеги по металлургическому цеху, можно предложить очень понятную траекторию и профессионального, и карьерного, и личностного роста. У нас есть одно «но». Наше предприятие находится вовсе не в курортных регионах нашей страны. И у Нурникеля это полярные арктические города, где, конечно же, мы можем много всего сделать, но точно не сможем никогда поменять климат, поменять географию. Поэтому мы думаем над тем, как привлечь молодежь на наше предприятие за счет создания уникальных профессиональных и карьерных возможностей. И они у нас, безусловно, есть.
0: Ну и неплохие возможности в плане зарплаты, потому что, насколько я понимаю, средняя зарплата порядка 180 тысяч рублей по прошлому году.
1: Да, так и есть. Но, вы знаете, у молодого поколения сегодня, с одной стороны, очень высокие стандарты и ожидания, связанные с качеством жизни, с балансом личной жизни и работы, с возможностью для развития, с поиском единомышленников вокруг себя. Это вот одна часть. То есть про это, про все очень высокие ожидания. Одновременно с этим молодежь относится достаточно философски к размерам вознаграждений, и это перестало быть единственным фактором, который определяет привлекательная работа или непривлекательная.
0: Хорошо, а тогда какие еще требования молодежь предъявляет к вам как работодателю, помимо высокой зарплаты?
1: Ну, конечно же, это в первую очередь качество жизни в тех городах, куда мы зовем. Все хотят, чтобы в городах было не только хорошее жилье, но и возможности хорошо проводить свободное время, возможности для спорта, для для э, активного отдыха, для культурного досуга и так далее, и так далее. И это все те зоны внимания, куда и нурники или другие компании сегодня вынуждены адресовать свои инвестиции, свои ресурсы, э, свои управленческие усилия.
0: Ну, то есть молодое поколение все-таки оно довольно требовательно. Интересы у них не сосредоточены исключительно на деньгах, получается. Да, у
1: нас э, ответы на вот такую новую абсолютно реальность э стала новая программа, которую мы сделали в прошлом году для наших молодых сотрудников и для тех, кто хотел бы прийти работать в Норникель. Называется программа в хорошей компании. Как раз мы в нее зашили все виды активности, которые сегодня интересны молодым. Это возможность профессионального роста и там есть трек развития профессионального возможность создавать новые виды волонтерских проектов новые виды социальных различных активностей и это целый большой трек направленный на вот такую созидательную историю ну, и еще ряд других направлений то есть наша задача как работодателя состоит в том чтобы показать молодому человеку что приходя на работу в крупную металлургическую компанию он может себя реализовать в разных сферах И это ключевой способ а, привлечения молодых специалистов.
0: Ключевые производства риск никеля, как вы уже сказали, находятся за полярным кругом. Северные города, как мы знаем, сталкиваются с оттоком населения, а вот... Из Норильска, из других территорий присутствия Норильского никеля, люди уезжают.
1: Вы знаете, нет, у нас сегодня другая тенденция. У нас растет население наших городов, ну в частности Норильска. У нас очень стабильная ситуация на Кольском полуострове, там где сохраняются наши производства. Ну и мы находимся в очень тесном взаимодействии с региональными властями, потому что с одной стороны, в Красноярском крае, например, в Норильске и на Таймыре действует программа переселения пенсионеров и тех людей, которые уже закончили свой труд и на наших предприятиях, и в бюджетной сфере. А с другой стороны, мы заинтересованы в том, чтобы молодежь оставалась в наших городах, возвращалась после получения образования, приезжали бы новые молодые люди. И это, конечно, такая непростая социальная задача. Мы ее решаем в партнерстве и с губернаторами, и с руководителями городов.
0: А как решаете, как удерживаете, как вообще в принципе можно удержать молодежь в северных городах? Понятно, что на примере того же Норильска, в в первую очередь. Но, возможно, те меры, которые принимаются в Норильске, можно каким-то образом экстраполировать и на другие территории, которые сталкиваются с оттоком населения сейчас.
1: Мне кажется, что здесь в целом универсальная история. В городах должна быть хорошая интересная жизнь. И она состоит из тоже, в общем, очень понятных направлений. Мы стараемся инвестировать туда наши возможности. Во всех наших городах совместно с региональными властями создаем институты развития. У нас в Норильске есть агентство развития Норильска, в Манчегорске есть агентство развития Манчегорска, чуть севернее, на Кольском полуострове, в Печенском округе есть агентство развития «Вторая школа». И это наш ответ, что мы думаем, нужно было бы делать. Эти агентства развития создают возможности для предпринимателей помогают активным горожанам реализовывать свои самые разные проекты на территории вместе с городскими властями привлекают лучших специалистов и лучших экспертов по реновации и развитию тех инфраструктурных учреждений, которые работают в городах. Вот это все вместе, плюс интерес самих молодых. И перспективных, мне кажется, лучший способ что-то сделать по-новому, дать новые возможности.
0: Желание у людей что-то поменять самим есть, им надо только, получается, просто помочь? Я считаю, что да. Я хотел бы спросить в качестве завершения такого. вот Расскажите, пожалуйста, что получит молодой специалист, если примет решение перебираться в один из регионов присутствия Норильского Никеля и устроиться к вам на работу?
1: Ну, Во-первых, Норникель это очень стабильный работодатель. Как выяснилось, за годы пандемии и за последний год наших новых вызовов, с которыми все столкнулись, стабильность с точки зрения возможности получать стабильную работу, стабильное вознаграждение, работать с понятным объемом твоих профессиональных компетенций и задач стоит дорого если можно так сказать и мы безусловно таковыми являемся у Нурникеля один из лучших отраслей социальных пакетов мы предлагаем всем сотрудникам компании и медицинское обслуживание за счет компании и возможность развиваться как спортсмену и быть абсолютно в комфортной среде с точки зрения городских инициатив. Это все входит в наш социальный пакет. Ну и у нас очень активно развивается все, что связано с карьерным ростом и профессиональным развитием. Есть корпоративный университет. Мы очень активно занимаемся цифровизацией не только образовательных наших треков, но и нашего производства. И я уверена, что если молодой человек, в принципе, заинтересован в инженерно-техническом профиле, то Норникель, конечно же, хорошая компания для того, чтобы стартовать.
0: Что ж, тогда удачного старта будущим сотрудникам, молодым специалистам Норникеля. И большое спасибо Ларисе Игнатине Зельковой, старшему вице-президенту ПАО «Норильский Никель» за то, что ответила на наши вопросы. Спасибо большое, Лариса Спасибо. Дневник Петербургского международного экономического форума «2023».